0: Make some noise
1: Vibrato Les musiciens racontés par leurs instruments Vibrato Présenté par Mathieu Baudou Avec le soutien de la l'Assassin
2: Oui, Fetouma oui, oui, bonjour Mathieu. Bon, bonjour, vous allez bien Ça va, ça va, merci. Eh bien, on est juste devant le, le conservatoire, là. D'accord, ok. Eh bien, vous pouvez euh, rentrer.
1: Je vais venir vous accueillir
2: euh, dans le hall. Eh bien, on arrive. Merci beaucoup. D'accord, à tout de
1: suite, oui. Fetouma Ziwani et son violoncelle.
2: On vibre aujourd'hui au son des cordes du violoncelle de Fetouma Ziwani. Ces cordes si proches des cordes vocales, pour nous parler de celles qui manient l'archet, soliste, au sein notamment de l'orchestre symphonique Divertimento qui a été fondé et qui est dirigé par sa sœur Zaya. Un orchestre qui réunit 70 instrumentistes et dont l'activité est ancrée dans la vie culturelle de la Seine-Saint-Denis. Divertimento, c'est d'ailleurs aussi le titre d'un film de Marie Castille, Mention Char, qui retrace leur histoire à toutes les deux.
1: Bonjour Pétouba. Vous allez bien Ça va et vous Oui, ouais, ça va.
2: Donc on est à l'auditorium du Conservatoire Alors, de ici, Musique de Stein.
1: Tout à fait. Donc ici, c'est l'auditorium Xenakis. Voilà, donc c'est un, un auditorium qui existe maintenant depuis euh, un peu plus de 20 ans. C'est à la fois une salle... Euh, où on fait beaucoup de choses avec les élèves aussi ici du conservatoire, euh, notamment mes élèves. Et puis c'est aussi une belle salle de concert dans laquelle euh, bah moi je me produis très souvent euh, dans le cadre de concerts professionnels mais aussi avec les élèves et euh, Donc voilà, c'est une salle qui sonne très bien, qui est très chaleureuse et je m'y sens bien.
2: Et dans votre histoire, je crois que ce conservatoire a une place un peu particulière.
1: Oui, tout à fait. Alors, le conservatoire ici de la ville de Stan, c'est un conservatoire dans lequel je me suis beaucoup investie depuis bah, maintenant un peu plus de 20 ans. Et euh, donc, avec Zaya Ziwani, qui est ma sœur jumelle, on a toutes les deux investi ici les lieux. Avec notre militantisme à nous, de vouloir transmettre notre passion de la musique aux élèves. Et puis aussi, on a beaucoup développé le projet de l'orchestre symphonique Divertimento, dont je suis la violoncelle solo. C'est un lieu plein de symboles et plein de belles histoires. Donc voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir vous accueillir ici. Merci. On va aller s'installer. Super. Râteau, les musiciens racontés par leurs instruments. J'ai dans les mains un très beau violoncelle que j'aime beaucoup, qui est un violoncelle qui a été construit en 2008 par un luthier français qui s'appelle Jean-Louis Prochasson. C'est mon compagnon de tous les jours. Pour moi, il est très important parce que c'est un, un instrument qui a marqué une deuxième partie de ma vie aussi de musicienne professionnelle. C'est un instrument qui a une très belle sonorité, qui est très chaleureux. a la particularité ce violoncelle d'avoir euh, le dos du violoncelle qui est en une pièce. D'habitude, euh, ils sont souvent fabriqués en deux pièces. Et là, il est en une pièce. Alors c'est un dos qui est un peu plié, ce qui permet d'avoir justement une, une certaine chaleur de son. Moi, j'aime beaucoup euh, sa couleur. Euh, et euh, voilà. Et donc Jean-Louis, il a euh, son petit rituel à chaque fois qu'il a construit un, un instrument. C'est euh, de l'associer avec euh, un cépage français avec un vin celui-ci c'est un saumur champigny et euh, le violoncelle il faut savoir que c'est aussi très important de, de l'associer avec un bel archer et donc du coup j'ai un archer d'une archetière française euh, qui malheureusement nous a quittés qui s'appelait Nicole Desclous et qui m'a fabriqué cet archer justement exprès pour que je puisse avoir un, un archer qui convienne à, à cet instrument et euh, l'archer et le violoncelle vont très bien ensemble et ils vont très bien avec moi également On touche on sent aussi un petit peu les, les rainures du bois je le trouve très doux et en même temps on sent, le, on sent aussi le bois et donc on a presque l'impression que quand on touche l'instrument on sent par où le son il va sortir quelque part et c'est vrai que le vernis, la couleur du vernis et puis même la texture qu'il donne au bois c'est quelque chose d'important et pour moi dès que j'ai eu l'instrument cet instrument entre les mains ça m'a tout de suite séduite et du coup bah, je joue tout le temps avec J'ai euh, la chance d'avoir euh, des parents qui sont euh, très mélomanes et qui nous ont beaucoup fait écouter de la musique à la maison. Et du coup, j'ai euh, eu la chance de pouvoir écouter beaucoup d'enregistrements, notamment de Rostropovich à la maison. Rostropovich, qui est un grand violoncelliste euh, russe du XXe siècle, qui a marqué euh, énormément euh, l'histoire de, du violoncelle et, et, euh, et l'histoire de la musique en général. Et du coup, euh, j'aimais beaucoup le violoncelle mais sans vraiment savoir et me dire que j'allais en faire. Et puis, euh, comme euh, on aimait beaucoup la musique, nos parents, ils nous ont proposé, enfin, ce n'est pas qu'ils nous ont proposé, c'est d'ailleurs c'est nous qui leur avons dit, ben, on aimerait bien en faire. Et puis, euh, bah, du coup, on habitait à Pantin et euh, on a été au conservatoire de Pantin, et puis on a eu l'opportunité de pouvoir essayer plusieurs instruments différents. Donc, j'ai pu essayer euh, le piano, le violon, le violoncelle, la flûte traversière, la trompette. Et vraiment, le violoncelle, pour moi, ça a été... Euh, vraiment instantané quand on joue du violoncelle on a l'instrument contre soi donc du coup on sent tout de suite les vibrations de l'instrument le manche de l'instrument il est à côté de l'oreille donc on a tout de suite un contact avec le son pour moi il n'y avait pas eu de doute c'était cet instrument que je voulais faire et du coup j'ai commencé le violoncelle Alors en effet, à la maison, on écoutait beaucoup de, de musique avec nos parents, notamment beaucoup de musique classique. On écoutait aussi de la musique pop, aussi. Et il y a notamment un chanteur qui habite qui s'appelle Idir, qu'on aimait bien écouter à la maison. Et il y a une de ses célèbres chansons qui s'appelle « Ava Vaïnouva », qui est une très belle chanson que Zaya, qui est chef d'orchestre aujourd'hui, mais elle est guitariste aussi à la base. Et donc, on avait arrangé pour guitare et violoncelle.
2: Et le violoncelle, qu'est-ce qu'il pourrait dire de la jeune fille que vous étiez à l'époque
1: Je pense que j'aurais pu dire que j'étais une jeune fille, une petite fille assez timide mais passionnée par la musique. Et le violoncelle, je pense qu'il a permis, il m'a permis beaucoup de, voilà, de m'ouvrir, de prendre confiance aussi en moi. C'est vrai que c'est un instrument qui est très chaleureux et en même temps qui est très réconfortant parce qu'il est devant moi. Voilà, c'est quelque part une sorte de barrière protectrice avec le reste du monde. Et en même temps, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir m'exprimer. C'est grâce à lui aussi que je deviens l'adulte et la femme que je suis aujourd'hui. Nos parents n'étaient pas du tout musiciens. Et donc, du coup, bah, évidemment, ils, ils ont fait confiance aux enseignants qu'on a pu avoir au conservatoire. Ils nous ont fait énormément aussi beaucoup confiance. Et. De fait, comme justement, bah, on était issus aussi de la banlieue parisienne, euh, dans le milieu, des fois, on était un petit peu, euh, comment dire, euh, on nous a, disons qu'on nous a souvent dit, ah, mais euh, on ne s'attendait pas à vous retrouver ici. On travaille beaucoup et on se dit, il bah, n'y a pas de raison, euh, si on travaille beaucoup, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et euh, en effet, hein, y a, on, on y arrive, hein, mais, mais des fois, on se dit que c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que justement, il euh, y a... Parfois encore ces petits préjugés qui disent ben voilà euh, si on, on vient pas forcément de famille de musiciens si on n'y a pas de familles qui sont ancrées et, viennent, et venant de la culture française et ben on peut pas réussir dans la musique mais bien sûr que non et on voit bien aujourd'hui que ben, heureusement le profil des musiciens est en train de changer et euh, j'espère que ben voilà dans quelques années euh, les musiciens professionnels qu'on verra au sein des orchestres nationaux en France euh, seront aussi euh, représentatifs euh, de, de, de la richesse et de la diversité des voilà des cultures qu'on peut des différentes cultures qu'on peut avoir en France voilà il faut que les, les métiers puissent aujourd'hui euh, être présentés par tout le monde comme tous les instruments, mais aussi particulièrement les instruments à cordes et violoncelles, c'est des instruments qui demandent énormément de pratique. Il y a des jours où on est très en forme sur l'instrument, il y en a d'autres où c'est moins le cas, et puis il y a des œuvres qui sont particulièrement difficiles. J'ai le souvenir du... D'une œuvre que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup joué en soliste, qui est le triple concerto de Beethoven pour piano, violon et violoncelle solo. Et la partie violoncelle solo elle est très difficile et j'ai le souvenir d'avoir voulu, euh, voilà, travailler encore, encore, encore parce que, bah, ben voilà, d'être confronté à des difficultés, des fois, de ne pas arriver, voilà, à transmettre ce que j'avais envie avec cette œuvre. Mais j'ai quand même réussi à la surmonter et maintenant, c'est aussi une œuvre que j'aime beaucoup jouer en soliste. Violoncelle, moi j'ai, j'ai quand même des souvenirs de, bah, de préparation de concours, ou d'examens, ou même de concerts, à, à m'acharner, à travailler des heures et des heures sur l'instrument. Alors des fois, évidemment, à, à voir un peu le bout du tunnel, mais d'autres fois... Euh à perdre un petit peu confiance en me disant j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais puis à force de travail, à un moment donné il y a un déclic, on finit par y arriver mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même un bon mental pour se dire, euh, allez il faut s'accrocher il ne faut pas abandonner parce qu'on va finir par y arriver et, et on finit par y arriver mais c'est toujours avec beaucoup de travail rapport avec l'instrument, c'est vrai que c'est un, un rapport qu'on, bah, qu'on entretient tous les jours et il faut toujours arriver à trouver du temps pour ça et de l'énergie aussi parce que des fois on est pris aussi par la fatigue de, du quotidien et puis de de l'enchaînement aussi des échéances bah, des concerts le quotidien aussi d'un musicien pour moi violoncelle c'est aussi de porter le violoncelle tous les jours donc euh, le mal de dos le mal aux épaules euh, parfois des fatigues aussi musculaires parce que bah on travaille beaucoup qu'on joue beaucoup et euh, et euh, c'est vrai que c'est important aussi de se ménager de, d'arriver à trouver du temps aussi pour faire un peu de sport pour euh, continuer à entretenir la musculature euh, de voir l'ostéopathe aussi parce que souvent on peut en avoir besoin Pour avoir une belle relation avec l'instrument, il faut être bien soi-même. En fait, nos parents, ils nous ont toujours dit, voilà, c'est très important de bien travailler à l'école. Et puis, c'est aussi très important de faire beaucoup de sport et d'avoir une pratique culturelle aussi. On voit bien, si on ne s'entraîne pas dans le sport, on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer. Tous les grands sportifs de haut niveau, ils s'entraînent énormément... Et du coup, pour moi, le sport, c'est vraiment des valeurs communes qu'il y a avec la musique. Là, je parlais de, de l'entraînement, mais c'est aussi le respect qu'on peut avoir de ses collègues musiciens, comme par exemple les joueurs sur un terrain, ils doivent se respecter entre eux. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de les mettre aussi en, en lien. Et, et souvent, ça parle beaucoup aussi aux enfants quand on leur apprend la musique. Et du coup, bah avec Zayane, on a bien aussi monté, et puis moi aussi, euh, dans mes projets, euh, bah, montrer aussi des projets musicaux qui soient en lien euh, avec le sport. J'ai régulièrement des, euh, auprès des jeunes des rencontres avec un, un ami aussi qui est préparateur physique euh, au Racing 92 et euh, on aime bien tous les deux justement euh, bah, montrer le lien qui est entre euh, la musique et le sport et du coup euh, alors moi je joue de mon violoncelle lui il explique comment il fait pour entraîner ses, ses joueurs mais en même temps euh, c'est très parlant pour les jeunes et euh et, euh, et puis voilà, et puis le violoncelle, c'est un instrument qui est très mélodique. Hein, donc, on peut aussi jouer des belles mélodies. Ça peut être l'hymne français, comme un hymne de l'Afrique du Sud, par exemple. Hein. Donc, ça permet de pouvoir jouer plein de choses. Donc, du coup, euh, pourquoi pas euh, valoriser aussi les pays qui vont être présents pendant la Coupe du monde de rugby il fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Moi, je dirais que c'est une histoire d'amour, que c'est aussi une histoire de famille. Voilà, c'est quelqu'un à part entière dans ma vie. Alors évidemment, ça reste qu'un objet, mais en même temps, sans cet objet qui est si beau et si précieux, bah, je ne pourrais pas faire le métier que je fais et surtout la passion de la musique que j'ai depuis toute petite. Et, euh, et c'est pour moi une façon hyper, euh, comment dire... Euh, Importante de pouvoir m'exprimer avec mon instrument et s'il n'était pas là, ben, je ne pourrais pas m'exprimer comme j'ai envie de le faire avec euh, ma musique, mes œuvres, les œuvres que j'aime bien pouvoir interpréter. C'est à la fois euh, un membre de la famille comme un frère euh, voilà, très proche, très important et, et aussi une très belle histoire d'amour.
2: Vibrato. Révélateur d'identité, émancipateur. Outil de transmission, d'éducation et d'émotion. C'était donc le violoncelle de Fetouma Ziwani qui faisait vibrer nos cordes sensibles, dans Vibrato.
1: Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments.